0: Hjertelig velkommen til Fornybarn nattønske. Nei da. Hjertelig velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist.
1: Og jeg heter Asla Køverås.
0: Velkommen tilbake, og hva har vi på barmenyn i
1: dag, min kjære bartendervenn? I dag får vi besøk av Tony Løvsøtt. Hun er tilbake. Hun er tilbake med en fersk utgave, utgave av Fornybarometret. For et flott ordspill. <laughs> ja, passer veldig bra i Fornybarn. Mhm. O her handler om hvor langt Norge er kommet i overgangen fra fossil til fornybar energibruk. Ja. Og vi ligger vel fortsatt bare på tredjeplass på den internasjonale rankingen, men Toyni skal fortelle oss litt mer om hva det innebærer. Vi samler jo ikke på bronsmedaljer heller, som Peter Nordtug ville sagt. Vi må ha noe å streke
0: oss mot. Absolutt. Ja. Strømsenader da, Mennik. Ja, jeg skal fortelle litt om en en process jeg står nå midt oppi, som tar opp det mesta av fritiden min, som handler om nettopp overgangen fra fossilt til utslippsfri energi. Ja, spennende. Og det krever veldig, 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 veldig mye av meg på kveldene, på YouTube og lesing på nett, noe alle i min familie kan bekrefte. Ja. Så det skal jeg fortelle litt om når vi kommer dit. Så bra. Men eh, siden siste, Aslak, har du eh, noen tall og fakta, en rapport eller annet du kan eh, fortelle lytteren om før vi inviterer inn vår gjest?
1: Ja, vi har jo vært i eh, Arendal, og der foreligger det veldig spennende planer om å bygge en diger batterifabrikk. Uh! Dette ble jo kjent eh, før, før jul, men jeg synes godt vi kan snakke litt om det likevel. Det er altså Morro Batteries eh, som eh, vil bygge i, i det som heter Eide Energipark ved den nye E18 mellom Arndal og eh, Tvedestrand. Og de skal lage verdens mest bærekraftige batterier til bil- og skipsindustrien i hele Europa. Du stor alpaka! Her har de med sig både Agder Energi og den kjente investoren Bjørn Rune Gjellsten oi, og oi. Eiersiden. Han som hang sammen med Kjell Inge i Hino Høredaget. Nemlig. Eh, ordføreren i Arndal han jubler naturligvis for denne fabriken vil ge... 2000 000 til 2 500 nye arbeidsplasser, ja, og er altså en investering på 5 milliarder kroner. Oi, oi, oi! Så dette er et godt eksempel på den grønne omstillingen Norge står midt oppi, og som fornybarometret handler ganske mye om også. Det globale markedet for batterier vil tidobles de neste ti årene, ifølge McKinsey. Med flere. Så her har jo Norge en kjempemulighet til å, til å ta en posisjon, fordi vi har god tilgang på fornybar energi, og vi har smarte folk, og vi har mye plass. Så det handler egentlig om å legge til rette for arealer, for de breier seg jo ut disse fabrikkene. Ja, de trenger jo mye strøm, så man må ha nettkapasitet og sånt også. Nemlig, så det er noe av det de holder på med i Arndal nå, det er å planlegge den nye linja fram til batterifabrikken, for den kommer til å trenge 350, nei, unnskyld, 350 megawatt, og, og det er som tilsvarende et middelsaluminiumsverk. Ja. Og til de lytterne som er ekstra interessert i
0: tema batterier, så kan vi jo minne om at i episode 38 så snakket vi også særskilt om batterier, og da med en fyr fra Elkem, som også er inne i dette batterisatsningsfeltet.
1: Ja, for dette er jo noe som skjer over hele Norge. Det planlegges minst fem nye batteriefabrikker de nærmeste årene, i Sandnes, Moirana, Fredrikstad og Porsgrønn og Hydra er på jakt etter tomter. Og noe det morsomme er jo at eh, her kappes jo kommunene om å få fabriker fabrikker eh, innenfor sine grenser. Så liksom, i motsetning til, til vindkraftdebatten, så er det her et, et, et res for å gjøre seg mest mulig lekker da, å få, få disse etableringene. Og, og eksportverdien for en sån fabrikk er beregnet til 20 milliarder kroner. Så hvis det nå blir bygget fem av dem i løpet av de nærmeste årene, så vil det tilsvarende en femtedel av den totale fastlandseksporten vi har i Norge. Så det er en ganske betydelig bidrag til noe og leve etter oljen. Og det trenger vi, det vet alle. Og da tenker jeg det passer fint og slippe inn vår fornybare og fullelektriske gjest, Hjertelig velkommen tilbake til Fornybarn, Toyni Løvseth. Tusen
2: takk, det var på tide. <laughs> ja,
1: har du savnet deg selv? Å, oh, fryktelig. <laughs> det har vi også. Du er altså leder for den avdelingen som jobber med kraftmarked og elektrifisering i Energi Norge. Og under Arndalsuka så presenterte du den fjerde utgaven av Fornybarometre, live.
2: Live, tenkte jeg
1: kontaktarasse til og med,
2: Ja.
1: Vart ordentlig fint, men bortsett fra et artig ordspill, hva er dette for nybarometer?
2: Fornybare metter, der måler vi og overvåker vi overgangen til et fornybart og fullelektrisk samfunn. Der ser vi på hvordan går det går, hvor fort går det, blir vi mer fornybare i Norge, og ikke minst også hvordan går det går med verdiskapingen gjennom denne processen. Så der ser vi på høsten, så lanserer vi status for elektrifiseringen, status for energiovergangen, O på vinteren, når de talene forelig, så ser vi på hva bidrar næringen med på verdiskaping, og hva kan vi gjøre mer for å få enda mer verdiskaping ut av denne omstillingen.
1: Og hvorfor er elektrifisering viktig?
2: Det er det desidert viktigste klimateltaket. Og det er et voldsomt verdiskapingspotensial i selve elektrifiseringsprosessen. Den kunnskapen og kompetansen, tjenester, teknologien vi utvikler samtidig som vi gjør dette, skal vi selge.
1: Og da er vi veldig spent på, hva er hovedfunnet i høstens fornybare
2: meter? Det stiligeste vi liker å snakke om det er at fornybar andelen har aldri vært høyere enn den enda. Det er bra. Det er en sånn hovedfunn. Det skal vi være fornøyde med. Det andre er at vi er kjempegod, men hvis vi skal nå klimamålene til Norge, og det skal vi, så må vi komme opp fra dagens drøye 50 vi, gikk, vi har god i från 50,1, 50,2 till 50,4 liksom det sist menns vi har håll på og målt där. Det är musikskritt. Det är musikskritt och Westsviska klarar nog klimatmålen bares i 2030 så må vi upp 80% förnybara där i norsk energiforbruk. Altså opp til 80 prosent? Opp til 80 prosent. Altså fra, egentlig fra 50 til 80 prosent i fornybar andel i norsk energiförbruk. Da kan vi nå klimamålene våre. Så dit må vi. Og, så det er det andre, da. det er veldig bra, men vi må virkelig steppe opp da.
1: Og hva er tallene for, for de ulike sektorene? For det går jo inn og, og undersøker det.
2: Ja, og det vi ser det at husholdningen her ligger vi veldig godt an. 75 prosent fornybar andel i energiforbruket, 62 prosent i fastlandsindustrien, 15 prosent i transportnæringer, kan si, og 12 prosent innenfor petroleum altså på sokkel. Og, da, og det, det er ganske lite, for å si det sånn.
1: Husholdningene ligger altså på topp med 75 som du sa. Hvilke utslipp gjenstår der?
2: det er transporten til dem. Når vi snakker om husholdningens energiforbruk, så tar vi med de bilene de kjører rundt i. For det er noe som hver familie kan gjøre selv. De kan bestemme seg for å kutte sine egne utslipp gjennom å kjøpe elbil neste gang de kjøper bil. Og, og det er stort sett det som gjenstår, for vi bruker jo ikke noe, altså oljefyrene i husholdningen, de er på historiens skraphau, og der skal de være.
1: Men 6 av 10 nye privatbiler som selges er jo elektriske. Likevel er fornybarandelen i transportsektoren bare 15 prosent og har endret seg lite. Hvorfor er det sånn?
2: Ja, fordi at norske de har jo skjønt dette, at det finnes et kjempegodt tilbud for de som ønsker å bytte ut den fossile bilen sin. Og der ligger personbilene men transport, De som kör buss og de som driv med med transporttjänster att hela oss färgen, fly og allt detta. Där är det gästår det blir lite självfullt för det att biler som skal köra längre, som, som er og alt det tänger och det där. Men där sker ju väldigt mycket i alltså faktiskt i en rivandes utveckling. Og blant annet å dreve av, av utviklingen på personbiler, da, så der tror vi at der kommer det til å skje store ting i årene som kommer, når de også bytter fra fossil energi til hydrogendrevne fartøy og, og elbiler.
1: Men er det i den sektoren, altså transport, at vi kommer til å se den raskeste veksten, vil du tro, i fornybar andel?
2: Det er hvertfall der som, som du kan se si, at, at teknologiutviklingen går sånn at, at vi tror at kan, eh, vi kan få ta det så at det blir mer lønnsomt å gå over till nollutsläppslösninge i transportnäringen eh sånt det, liksom, det er det god det god speed men i industrin og i, på på sokkelen, da, så er det jo också goda möjligheter att att hon ordentligt jafs då eh å, for att för som exempel att stänga gaskraftverk så sånn att sockeln är ju alltså ett norsk petroleumsnäring är den störste energiförbrukaren vi ser jo på dem som energiprodusenter, men de er også de nest største energiforbrukene i Norge, og de bruker nesten utelukkende, eller sånn 88 prosent fossil energi. Så hvis man stenger noe gasskraftverk og går over til fornybar strøm der, så vil det virkelig, det vil, det vil merkes. Og samme i industrien der er det mulig å gjøre nå.
1: Det er jo diskusjon om elektrifisering av sokkelen, men det er vel ingen tvil om at hvis vi skal nå klimamålene våre, så må de utslippene kuttes, de gasskraftverkene stenges, som du sier.
2: Helt klart, helt klart. Og så er det jo ikke noe sånn enten eller, altså enten skal vi ikke, eller, eller så skal vi. Ikke sant? Vi skal elektrifisere de gasskraftverkene som vi vet skal være der lenge, og hvor vi vet at dette er lønnsomt og effektivt å stenge dem det.
1: Industrien bruker fortsatt nærmere 40 prosent fossil energi, og den omtales jo ofte som kraftintensiv og norsk kraft er som kjent fornybar. Så hvor kommer resten fra? Ja,
2: det er varm Varme produksjon. Det er, det er ikke alltid at det er så enkelt å, å gjøre fornybart. Eh, noe av det der det finnes det faktisk industribedrifter som bruker tungolje, ikke fordi de har løst, men fordi de har ikke har funnet andre løsninger som er lønnsomme. Og det er noen teknologiske utfordringer. Så vi vet at den varmeproduksjonen som skjer i industrien i dag, det, det, der går det an dels å elektrifisere, og dels går det an å bruke for hydrogen heller en naturgas. der hvor de rett og slett trenger varme.
1: Og det brukes fortsatt kull noen steder? Ja
2: det också. Men ikke så mye i historiskt med det med produktionen mest i i, i processen då så inte mycket sån energi forbruk, men uh, men det det är värme produktion först uh, som främst att vi får gjort nå med der. Men det är definitivt möjligt. Det är det är ingen sån sån tekniska hinder egentligen.
1: Og industrien er vel veldig ivrig på dette her også? Absolutt,
2: det, dette har de løst Men det er mange av disse prosjektene, som vi, vi kaller det for sånn lavt hengende frukter, eh, som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom, og så får de ikke noe støtte, fordi det, det, det er tenkt at dette får de ordne selv.
0: Er det fordi det er prosjekter som er innenfor kvotesystemet i Europa, og derfor så kan vi de ikke få støtte?
2: Ja, de får, de, det er sånn i Norge, i fall, har man, det, det er ikke noen EU-regler som sier det, men man ønsker å gi støtte kun til, i, i kvotepliktig sektor, da, så ønsker man kun å gi støtte til banebrytende teknologi. Og det er ikke banebrytende med, med å elektrifisere en, en oljekjel, men det er veldig, veldig nødt til for klimagassutslippene da.
1: Et annet interessant funn i fornybarometret er at energibruken gikk ned i fjor ganske voldsomt. 12 TVH sammenlignet med fjoråret, og det tilsvarer da strømforbruket til 750 000 boliger. Hva skyldes denne voldsomme nedgangen?
2: At det var en sånn sak rundt mars 2020. Det var pandemi, har du ikke hørt <laughs>
0: Er det koronaen som kommer inn der også?
2: Ja, det er, det er, det er mye Corona i, i de tallene, for det er transport og tjenestyytene og som brukte minnerstrøm. Det er sånn, en, en del av forklaringen. Og så brukte vi minnerstrøm rett og slett, for det var et frøktelig varmt år. Og når det var varmt, så fyrer norske husholdninger og bedrifter for så vidt også minner, og da går strømforbruket ned.
1: Og så er det ikke bare strøm her, ikke sant? Det er jo energi. Ja, i sin klart. fulle bredde. Ja, klart.
2: Ja, og når det er, er minner transport, ikke minner aktivitet i transport og tjenest uten en nærmere. Færre går... som er
1: ute og fløy, har jeg hørt. Har du det? <laughs>
2: <Surs>. <laughs> jeg
1: har ikke sett en flyplass på et år.
2: <laughs> så, nei, så det er dels korona, dels varme. Og de tolte å ha den det er omtrent akkurat det samme som vi har bregnet uh, skatel for å kutte utslippene på sokken. Ja,
1: så hvis vi brukt de i, i fjor da?
2: Ja, da har vi merket
1: kunne den. vi fått et lite forsprag. Ja, sant. <laughs>
0: Nasjonalt har vi altså passert 50 prosent fornybar energibruk, men ifølge fornybarometret så må vi da opp i 80 prosent, som du var innom, for å nå Norges klimamål i 2030. Og så hadde vi en fremgang på var 0,2 eller noe sånt nå, fra i fjor til i år. Hvordan skal vi klare de resterende nesten 30? det prosentene på 9 år
2: ja, vi skal i hvert fall ikke bruke mer tid på å diskutere om vi skal, om vi skal gjøre det en en eller det andre først. Her må vi jo bare gønne på, ja, på alle fronter. Her må vi gjøre det lønnsomt og velge nullslipsløsninger for husholdninger, for bedrifter, for alle sammen. Og vi må rett og slett stenge ned det som stenges kan av fossil eh, kraftverk. Eh, og vi må ta de disse så såkalt lavtengende eh, fruktene i industrin. Vi kan ikke lure på dette å ha noen diskusjoner rundt det det er, er frøktelig kort tid eh, og i næringsvirksomheten altså på, i industri og i gass og altså sokkelen da, altså dette, det, det er så ikke sånn at hvis de bestemmer seg hvis, i dag så kan de gjøre det i morgen det skal fattes investeringsbeslutningen det skal utredes så dette må vi bare få gjort og så må vi gjøre det
0: Rett og slett bare komme i gang Ja Fornibaremetere har også et eget kapittel om hvordan vi skal klare omstillingen på en sosialt rettferdig måte, mm. uten at regningen blir for høy for vanlige folk. Ja. Det er jo noe mange partier er opptatt av nå i valgkampen. Hva er Energi løsning?
2: Ja, altså, det er jo så heldig at vi har jo Europas laveste kraftpriser gjemt over, og elektrifisering i så selv er jo et effektiviserings-tiltak. Man bruker mindre energi, og da går energikostnadene ned, för rett og slett du bruker mindre. Så hvis du for eksempel går over til elbil, så sparer du mye penger sammenlignet med i dag. Men det vi ser, det er jo at en stor driver for at kraftprisen øker, det er jo CO2-prisen som liksom ligger innebakt i kraftprisen, for det at det finnes fossile kraftverk som byr inn i det samme markedet som det, det norska. og vi mener at når den CO2-prisen er øket, så kanske ikke vi legge på en ekstra avgift i form av en sånn særnorsk skatt som eller elavgift. Så vi tror at vi bør kompensere norske husholdninger og små bedrifter for den ekstra kostnaden som de får i form av høyre co med å senke elavgiften tilsvarende.
0: Ja, fordi det er jo et av forslagene i i klimaplanen som ble lagt frem og diskutert i, i Stortinget for ikke så lenge siden. <laughs> Før sommeren var det vel at CO2-prisen skal opp til 2000 kroner tonner i 2030. Hæ? Og hvordan vil det påvirke husholdningene hvis du senker el-avgiften? Hvor mye må den Nej,
2: vi kan senke el-avgiften ned det som er liksom minimumsnivået som, som det foreløpige minimumsnivået som vi har i Europa. Um, og hvis vi gjør det så går det, omtrent det, det er så vakkert, det som er vakkert, da går det nesten akkurat opp i opp. Altså den ekstra kostnaden som norske husholdninger får eh, på bensin og diesel, hvis man velger det, eh, på grunn av økt CO2-avgift, eh, den vil du da få, de få igjen i den andre handen mer reducerade elavgift. Och det är enkelt, effektivt, det är inte något mickmack. Det gör inte det är inte så sånn att med många andra avgifter som man har förslått att sänka för att kompensera för detta som som vägbruksavgiften som kan bidra till att man bare, det blir billigare och köra bil og och den typen ting, sånt som altså, berätters att viningar går upp i spiningar. Det blir typ en sån ta med en han och jemanden andra. Ja, enkelt och grejt.
0: Og det vi da ser si at de som ikke bytter ut fossilbilen sin eller ikke har muligheten til å kjøpe en ny bil, de vil gå ut i null og ikke tappe på det. Mhm. Mens de som bytter til elbil, vil vel da komme enda bedre ut av det da. Ja, ja. enda bedre. Så det er også muligheter for at noen kan faktisk komme bedre ut av. Det.
2: Ja. Men men det at at liksom at at folk flest og husholdninger og bilkjøring i distriktene skal være et argument mot høyere CO2 pricing. Det vil da være ett dødt argument, og det hadde vært litt godt, for vi er nødt til å ha høyere CO2-priser hvis vi skal få fasa ut fossile energi, og det må vi. Ja.
0: Mye tyder jo på at vi får en ny regjering til høsten. Hva er fornybar råd til de som ska styre landet de neste fire årene? Oi, oi, oi. Stort spørsmål. <laughs>
2: stort, stort spørsmål, og vi kunne jo ha den kjempelange ønskeliste og sånt, men dette er jo vektig den aner er viktig så vi håper jo at det som vi seg og som andre i bransjen som er NOEL sein når det dette at vi blir tatt på råd. Men hvis vi skal ta det sånn, sånn i kort, så det trenger seg jo det vi har sagt, at vi trenger en elektrifiseringsstrategi for dette landet. Og der er vi jo nye godt i gang. Regjeringen la frem en, en, en stortingsmelding om dette før sommeren, som kanskje ikke blir lagt i skuffa, men som skal, man skal jobbe videre med. Vi håper jo virkelig det. Og da må man gå litt mer i detalj få litt mer kjøtt på beina på den. Det er jo helt åpenbart. Dette kommer til jo etter hvert til å kreve at vi kan produsere mer strøm. Etter hvert som forbruket øker, så må vi produsere mer. Og da må vi få lov til å produsere mer. Så det må man jo se på. Det må jo være en mulighet for å produsere mer fornybar kraft. Og så er man jo alle sammen enige om, og, men ikke helt har fått klarhet i hvordan skal vi klare det. Vi må få nett på plass, lade infrastrukturen på plass, og dette må vi gjøre mye, mye fortere enn vi gjør i dag. Vi må ha betydelig kortere konstruksjonsprosesser, få tillatelsene ut, og vi må det här på en mer effektiv måte, vi må utnytte det nettet vi har på en mer effektiv måte. Masse problemstillinger der som vi bare er nødde til å, Det kan ikke være så sånn at det at vi ikke har nett eller infrastrukturen nok gjør at folk ikke, og bedrifter ikke kan ta i bruk noen utskripsløsninger. Så det må vi få på plass. Og så skal vi jo også gjøre som vi snakket om på en, en rettferdig måte det må være lønnsomt eh, for de som gjør det da, da har vi jo sagt liksom, for husholdningen kan el-avgiften en god ting men også andre typer støtteordninger for eh, husholdningen at bedrifter kan få støtte selv om de er i sektor for eksempel den type ting det må bli, være lønnsomt å ta i bruk nullerskripsløsninger det kan ikke være noe som er fordyrende for folk flest eller bedrifter flest det, det går helt fint an og så må vi jo ikke glemme at dette skal jo ikke være vondt At vi er jo faktisk veldig godt utrustet til å ta ut verdiskapingspotensialet i dette. Vi ligger fremst på elektrifisering, det å drifte kraftnettet, eller kraftsystemen det her fantastiske maskineriet er her, så er vi veldig, veldig flenke, og vi har kommit veldig langt i elektrifisering av transportsektoren for eksempel, selv om det er mye å gjøre der, så ligger vi langt fremme. Vi kan mye om dette med organisert drift av kraftsystem, vi kan veldig mye om drift av kraftmarkedet, når strømforbruk og strømproduksjon varierer, vi har alltid hatt væravhengig eh, produksjon, Och detta det kan vi ta ut nu efterfrågan. Inte minst det europeiska marknaden efterfrågan den här typen av for för de ska igenom det samma och de ligger förledda i ganska etters. efter. Så vi har vi kan säga si at, de men hör nu här detta har vi gjort før. Skal vi fortælle där kursen Og så skal vi ta betalt för att fortælle dem kursen og och hjälpa dem att göra det. Och det där den den där howen där den kan är alltså faktiskt identifierat och kunna doppa verdiskapinger i norsk fornybar næring, det, det er sånn type eksportinntekter som er sånn etterolje og relevant da, og det må vi jo også ta ut, vi må huske på at vi skal, det, det her kan kan bli lønnsom eksportindustri. Det er denne kunskapen vi har da. Så det tenker vi at det må vi få tatt ut. Vi må ikke glemme det. Og da er det jo sånn at siden Europa er vår viktigste market. det er det største etterspørsel den etter denne type ting, der er det drive etter få kutta klimagassutslippene, da må vi ta vare på EVS-avtalen da. For det er jo de henne forhatte, fellesreguleringen og fordrift for av kraftsystemet og marked som gjør at vi har et marked for denne kunskapen og teknologien som vi kan ta ut av.
0: Ja, for det er jo, hvis det blir et regjeringsskifte noe mm. alle de siste målingene tyder på, nå er det veldig spennende å se hvordan sammensetningen blir men det er jo alltid noen partier der som er veldig EUS-skeptiske som eventuelt skal ingå i den miksen så er da en god omfattelse av EØS-avtalen det viktigste tipset fra fornybar næring for å kunne utnytte seg markede dette markedet for eksport av grønne elektriske løsninger.
2: Helt klart. Altså skal vi få til dette så må vi ha velfungerende markedet vi må ha et samarbeid om klimagassreduksjonen og klimagassutslippene og vi må ha et marked for de nullutslippsløsningene så det er helt avgjørende så at vi skal få til dette
0: Da får vi på at alle potensielle stortingsrepresentanter og onkler og potensielle ministerer hører på denne podcasten og helt på tampen Tøyni, som kanske kan bli en ny spalte på tampen Tøyni Fint årspill <laughs> Så har vi det obligatoriske spørsmålet til alle våre gjester. Du har fått det en gang før. Jeg husker ikke hva du svarte da, men har du oppdaget en ny elektrisk favorittings siden sist, eller noe du skulle ønske deg på strøm?
2: Ja, vanskelig der, for jeg og han robo, han robot sugeren min, vi er fortsatt veldig, altså det er, det er match made in heaven, det kan bli et livslangt forhold ut av dette, ja. uh, kjenner jeg. Uh, men, men hvis jeg skulle komme på noe nytt, så må det jo være det med, med båtmotorer, altså elektrisk sailboat, at det kan være stille på sailboat hele tiden, og det er jo ferdig med å komme, men det er mye sånn motstemmer, mye diskusjoner og er dette egentlig bra, og hvor lenge, og alt sånt der. Så hvis noen bare kunne løse den der, en gang for alle, så hadde ja, jeg blitt veldig glad.
0: Elektrisk seilbåt. Jeg trodde ideen med seilbåt var at du skulle bruke vinden for å komme fram?
2: Ja, men har du hørt om motvinn?
1: Ja, den der organisasjonen som hater
2: vindkraft. Og har du hørt om komme i haven? Er det
1: noen muligheter for å sette inn en uh, turbin i, uh, i Masta, så at du kan som lade opp uh, elmotoren? Når du er ute og seiler, tror du?
2: Det, det er mange, mange lurerløsninger på trappen der, ikke ja. sant? Og, og batteriteknologien. Det må jo komme. Ja, det har jeg sett i sommer,
1: ja. Jeg har jeg sett i sommer. Har du? Eh,
0: altså, ikke i Masta, men sånn så gigantisk seilbåt som hade både solselepanel som stod ut på et sånt steg, som Oslo-Lossen ville sagt, ut bak hekken, og så var det også et sånn liten vindturbin, og begge deler da bidro til å... Men det var vel kun til sånn forbruksstrøm til mm. lamper og...
1: Og hvis du kunde utnytte sjøsprøyten til vankraft i tillegg, så vill du jo hatt et sånt multikraftverk ombord på Særbåten. Da er bestilling herved sendt til ja, miljøene
0: på Sintef, NTNU, NMBU.
2: Har du ikke sånn kjeller, har du ikke sånn kjeller, det du kan utvikle denne typen? Kanskje den?
0: Martin Skanky
1: kan settes på saken?
0: Martin, hvis du hører på, her har vi et nytt oppdrag til deg. Han er allerede i gang med elmotorer til sånne små joller, så sånn at... Dette er nok noe vi kommer til å få se. Um, Tony Løbseth, tusen takk for at du kom tilbake til Fornybarn.
2: Takk for at vi kom.
1: Da vi kommer til vår faste post, Strømsnader. Og Bendik, i dag skal vi ut i det grønne.
0: Det skal vi. I løpet av sommerferien så måtte jeg som alle andre som har gress Uh, jeg klippet det, uh, for det hadde vokst noe voldsomt mens jeg var uh, bortreist, og så skulle jeg da dra i gang min fossile gressklipper som jeg delte med naboen, og uh, jeg fikk den i gang, og så stoppet den litt da jeg måtte tømme litt uh, gress, og da skulle dra den i gang igjen, så ville den ikke starte, og jeg dra en 10-15 ganger, og til slut, så røyk rett og slett uh, den uh, tråden som uh, drar i gang motoren, Uh, og det hører med til historien her at den gressklipperen også er såpass liten at uh, lokket til bensintanken uh, er uh, ferdig med å falle fra hverandre Og jeg har teipet det fast og sånn Så Dette, dette var, er et tegn, Bendik Ja, det var vel egentlig bare et tegn på at uh, nå er det på tide at vi avkarboniserer gressklippinga i det huset Så nå er jeg på jakt etter en elektrisk eller batterielektrisk gressklipper uten snor, uten tråd og du vil kan en sånn ledning som du risikerer å klippe over? Det er ikke sant, de er selvfølgelig da billigere. Kjapt av prisen, men hvor billig blir det hvis du hele tiden må på biltema kjøpe nye skjøtledninger fordi du kapper den du trekker etter deg? Så Nej jeg har vært nå på jakt, og som folk som kjenner mig godt kan bevittnes, så går ikke jeg på impulsshopping. shopping Jeg skal da selvfølgelig tilbringe en 15 til 18 kveler på YouTube og se på tester <laughs> og lære meg hva som finnes i gressklippere fauna før jeg
1: fatter en beslutning. Og bare for å rydde det nå, vi har ikke ute etter en sånn liten elektrisk geit som går og tasse for seg selv. Jo, det hadde vært gøy, men da må du plutselig liksom
0: opp i det dobbelte, kanskje tre ganger så høy pris for at det skal være noe som holder i lengden og sånne ting. Og jeg tror jeg hadde fått med meg naboen som skal være med å på dette udyret på det. Så da har jeg falt ned på at det må være en sånn som man dytter rundt. Og så har jeg fått låne en batterieklipper av en annen nabo og fått testet den. Og den veide jo halvparten av det tunge bensindråget. Så det å bare dytte den rundt med en hånd og gressklippinga gikk jo på halvparten av tiden, selv om det var en mindre klipper. Så nå har jeg landet på en, en batterielektrisk og veldig, veldig spent på om vi klarer å få gode ladevaner, her og naboen, fordi vi har bare da et batteritiden i utgangspunktet. Og da krever det jo at den som har brukt den, setter batteri laderen
1: når han eller hun er ferdig. Jeg må så liksom legge til at det å klippe gress i hagen det er uh, egentid det er kvalitetstid for pappa Absolutt i speciel. hvert fall er det det for mig. og det er en mulighet til å høre podcast uh, og, og har du en stillegående klipper så trenger du ikke å sprenge trommeginnene med podcastlytting heller det er akkurat det, og den jeg har nå falt ned på at jeg skal
0: kjøpe, den har sånn, et eller silent technology som gör at den, den bråker jo veldig mye mindre. Den gamle var vel godt over 105-10 decibel, og alt for høyt egentlig uten øreklokker. Denne her er nedi 80 eller 75, så da kan jag jo fint gå rundt og, og høre på podcast mens jeg klipper gresset. Ja.
1: Og de alle disse testene du har varit igjennom, vad forteller de, hva er det som er viktig å passe på når man skal kjøpe gressklipper? Det artigste er at
0: de fleste av dem har vært på tysk, så jeg har måttet friske opp skoltisken min. Men der er det ofte eldre menn med bart og briller som, som entusiastisk forteller og viser hvordan de klipper gresset sitt. Så jeg har fulgt veldig med på hvor lenge kan man for eksempel klippe plenen med et 2 Ah-timers batteri, kontra et 4 Ah-timers batteri, land på at jeg må nok 4 Ah-timer og eventuelt kjøpe et extra etterhvert, og hvor stor hage har du, og så videre og så videre. Så det er egentlig det det går på. Er det lett å løfte opp og ned og ha ulike klippehøyder, og kan du kverne gresset for å legge det utover igjen, eller ska du samle det opp
1: og sånne ting? Veldig fordel med sånn bioklipp.
0: Ja, ja. Og jeg har ikke kjøpt den ekstra delen enda, så vi får se om det blir en sånn ekstra add-on, og kan øske meg til jul for eksempel. Da gleder
1: vi til å høre mer om erfaringen når du får denne nye anskaffelsen på plass. Ja, vi får ta en liten review når jeg har fått testet
0: den. Jeg har ikke fått bestilt den enda, men
1: jeg skal bestille etter sendingen.
0: Men da, Aslak, får vi vel kanskje gå inn for parkering av gressklipperen og minne om Fornybarns Facebook-gruppe. Bare søk den opp og bli medlem, så kan dere gi oss tips om ting vi bør ta opp og gjester vi kan invitere, og så poster vi informasjon om episodene. Dere kan sende oss mail på fornybarn gmail.com og følge oss på Twitter og Instagram, der vi også heter Fornybarn. Og da gjenstår det
1: bare å ønske en velfrisert uke. Ha det bra!